0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet confinados, pero sin parar de comunicar nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios en este viernes, eh, diversos ellos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que no cesa, que es diferente y que fundamentalmente queremos compartir con ustedes.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos en
1: este viernes. Ya saben todos ustedes que en esta Casa en Capital Radio todos los días de dos a dos y media resumimos la actualidad de la salud y la sanidad, pero nuestro valor salud de los viernes de 10 a 11, 60 minutos, eh, desde hace cinco años eh, para transmitir la información, la comunicación de la salud e interpretarla también y reflexionar con todos ustedes, la industria, los pacientes, la sanidad pública, la sanidad privada Podríamos decir ¿eh? que restaurantes y bares al 50 de su aforo, pero nada de concentraciones ¿eh? de personas, ni, ni en clase ni en discotecas, son algunas de las recomendaciones ¿eh? del comité de expertos que asesora el Gobierno italiano, y ahora les cuento, sobre la reapertura progresiva del país a partir del 4 de mayo, unos consejos que, si bien eh, pueden trasplantarse sin más a España, eh, si sí dan una idea, al menos de nuestros vecinos de cómo puede ser la nueva normalidad tras el confinamiento por el coronavirus en nuestro país. Los datos oficiales han registrado en las últimas horas, esperando los datos de media mañana del equipo de emergencias de Fernando Simón. Son 440 pacientes en las últimas 24 horas más, frente a los 435 del día anterior. 22.157 personas han perdido la vida por la pandemia del COVID-19. Más de 22.000 personas han fallecido. De momento, el único gesto que vemos es el otro día en el Congreso, ese minuto también de, de silencio. El ministro de Sanidad, Salvador y ya ¿por dónde empezamos? Les preguntaría a todos ustedes. Bueno, de momento, eh, ya saben todos ustedes que sindicatos médicos, enfermería, se querellan contra el gobierno por la falta de EPIs, de mascarillas. Los sindicatos han preparado la querella contra el ministro, mientras que el Consejo de Enfermería también lo ha hecho contra Salvador Illa y el presidente del, eh, del gobierno. El ministro de Sabiná anunció en las últimas horas la, la próxima semana ese estudio epidemiológico masivo para trazar el mapa y la dimensión real de la pandemia en España. Un estudio de xenoprevalencia. considerado clave, muy clave, para dar comienzo a la desescalada y a la vuelta a la normalidad. Su duración prevista es de ocho semanas. Han oído bien. Ocho semanas para conocer resultados. La reflexión que hacen ustedes, y, y hago yo personalmente esta mañana, es por qué no se ha hecho esto realmente antes. No obstante... El Ministerio de Sanidad se compromete a ir proporcionando datos provisionales antes de que esté totalmente finalizado. Vamos a escuchar al
2: ministro. La muestra del estudio que ha diseñado el Instituto Nacional de Estadística junto con el Instituto de Salud Carlos III abarca las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Merilla y supone una muestra suficientemente representativa para cumplir con el objetivo del estudio. En total, el Instituto Nacional de Estadística ha seleccionado 36.000 hogares y serán analizadas un mínimo de 60.000 personas. El trabajo de campo se va a realizar en tres oleadas a lo largo de varias semanas y a cada persona se realizarán dos pruebas que son complementarias en cuanto a la información que aportan.
1: Más de 6 millones de niños, menores de 14 años de toda España, están ...esperando minuto a minuto... ...sus padres también... ¿eh? ...podrán salir de casa a partir de este domingo... ...acompañados por un adulto... ...que puede ser como digo su padre... Eh, ...o un hermano mayor... ...podrán salir una vez al día... ...por un máximo de una hora... ...en el entorno de un kilómetro... ...y en un horario de nueve a nueve de la noche... Y la mascarilla, por cierto, no será obligatoria, ¿eh? pero se recomienda su, su uso. Enseguida nos vamos a ir a Cofares en la segunda parte del programa para hablar de mascarillas, precisamente, y con el sector de la farmacia, sobre el precio de las mascarillas. Esto decía en el Congreso, polémica también de la semana, el propio ministro de Sanidad.
2: Las mascarillas quirúrgicas, que son las que en estos momentos tienen un precio máximo fijado, de 0,96 euros por unidad como precio máximo, va a ser ejecutiva desde el momento que sea ejecutiva y no habrá ningún tipo de compensación. Creo que hay más de 20.000 eh, instalaciones de farmacias, farmacias de nuestro país, está haciendo, están haciendo durante toda esta crisis un papel que quiero subrayar y destacar a raíz de, de su pregunta. Siendo este un producto muy demandado por su entiendo que ninguna de ellas tenía o tiene stock de este producto y que ha ido teniendo salida en el mercado. Mucha
1: polémica en esta gestión eh, que algunos eh, denominan también como, como desastre del, del gobierno, que pagó 26. Eh, millones de euros, 26 euros a cada PES, que no funcionó Y dio eh, pues 4,2 millones también eh, de, 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 de comisiones a una asesoría Que, que hay mucha investigación sobre, sobre todo esto que se está hablando en todos los medios de comunicación Esta mañana y mirando hacia Europa Y enseguida comenzamos, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, ya ha advertido eh, Lo dijo ayer claramente a los líderes de la Unión Europea que la pandemia del Covid-19 podía provocar una caída entre el 5 y el 15% del producto interior bruto de la eurozona, porque eh, bueno la situación es la que es y le ha urgido crear un fondo de recuperación, según ella rápido, firme. ...y eh, flexible. Lagarde también ha participado, como digo, en la, en la cumbre por videoconferencia de los jefes de Estado y de Gobierno... ...en el que no tuvo a bien tampoco hablar el presidente del Gobierno. Vamos a repasar toda la actualidad. Nos están esperando muchos invitados a lo largo de este programa especial sobre esta crisis de salud, crisis económica, coronavirus coronavirus con eh, todo el equipo al cual agradezco muchísimo el esfuerzo durante toda esta semana de Félix Franco en la realización técnica del sonido de todo el equipo de Capital Radio de Sebastián Sanavia en la producción de Valor Salud de Laura Escudero pendiente de todos los detalles durante toda la semana y de todos ustedes por su agradecimiento de estar aunque confinados con nosotros en esta mañana de viernes
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y lo primero que vamos a hacer antes de conectar con nuestros invitados es eh, comentar con Laura Escudero eh, todos los detalles eh, por regiones, eh, detalles fundamentales e insisto, después de esos números, después de esa estadística siempre hay muchísima humanidad, no lo pierdan ustedes de vista. Eh, querida Laura, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos
3: días, Fran.
1: Bueno, pues vamos a repasar, si te parece, en nuestro valor salud de los viernes eh, distintas regiones, siendo Madrid y Cataluña pues las regiones que prácticamente lideran ¿no? ese, ese crecimiento también en, en, en todos los datos. Laura.
3: Así es. Madrid y Cataluña son las comunidades con más contagios en España, pero aunque ya suben, Bajan los otros dos focos de la pandemia en España, que son castilla la Mancha y Castillo y León. Las cuatro comunidades, madrid Cataluña y las dos Castillas, suman dos tercios de los afectados del país y el 71% de los fallecidos por COVID-19 en España. Y vamos hablando de un desconfinamiento que parece que se va acercando y con la noticia de que a partir del domingo los niños menores de 14 años puedan salir a pasear durante una hora, esto parece un poco más visible. Y de las medidas y condiciones de esta desescalada habló del director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón. Serían unas condiciones previas a cualquier indicador que tienen que estar garantizadas. Una es que tenemos capacidad de asistencia suficiente para responder en caso de que haya incrementos nuevos, ondas nuevas, brotes epidémicos nuevos. Tenemos que tener una capacidad de obtener la información necesaria que nos permita detectar de forma muy precoz cualquier posible inicio de uno de esos brotes. Y eso son, es una cuestión de sistemas de información. Y Luego tenemos que tener instalada una capacidad suficiente para detectar, esos casos sospechosos, diagnosticarlos, aislarlos y darles el seguimiento adecuado a ellos y a sus contactos. Una vez que garantizamos esas capacidades, podemos empezar a pensar en los indicadores. Y mientras unos países van poniendo fin a la cuarentena obligatoria, sobre todo en América Latina y en el norte de Europa, otros siguen sumando fallecidos y alcanzando cifras récord, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía, en este orden son los países más afectados por la pandemia en cuanto al número de contagios confirmados y son los únicos donde se ha superado la barrera de los 100.000 casos. Los siete países han adelantado a China, el epicentro original de la pandemia. Y en total en el mundo hay 185 territorios afectados, 2.600.000 personas contagiadas y la cifra de fallecimientos supera los 186.000 personas, sin olvidar lo que tú dices, Fran, que son personas.
1: Muchas gracias, Laura. Seguimos, por cierto, en Twitter, ¿no?, todo, todo este programa con mucha conexión y mucha cercanía con nuestros oyentes, ¿no?
3: Así es. Nos pueden seguir en arroba por RRHH, arroba Valor Salud y en arroba Capital Radio B.
1: Pues muchas gracias a todo el equipo de, de Capital Radio. Nos está esperando Marta Villanueva, directora general de LITIS.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Querida Marta,
1: eh, como directora general del IDIS, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días, pues seguimos bien,
1: afortunadamente muchísimas, todo bajo control. Muchísimas. Por cierto, te vi muy bien en la webinar del otro día, ¿eh? muchísimas gracias. ¿eh? Ah, esto, estoy
4: encantada de participar en estos encuentros que hablan de personas, de salud emocional y de todo lo que pueda ayudar a salir adelante de esta situación tan especial y particular en la que nos encontramos, encantada. ¿Cuál?
1: Cuéntame lo que tú quieras, pero yo te quería preguntar sobre el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Eh, bueno, estáis eh, fundamentalmente eh, reconociendo pues, toda la labor que se está realizando, pero ha habido una iniciativa muy interesante de un centenar de aseguradoras, ¿no? de crear un fondo solidario de nada más y nada menos de 37 millones de euros, con el que UNESPA, la Asociación Empresarial, bueno, va a suscribir un seguro colectivo para proteger a los sanitarios que se enfrenten al COVID-19, ¿no, Marta?
4: Sí, sí eh, Fran, eh, la verdad es que las iniciativas y los impulsos que están haciendo todos los miembros de Idis Extraordinario, os contaré con un poquito más de detalle otras iniciativas, pero concretamente esta es la promovida por un centenar de aseguradoras de este país que crean un fondo solidario de 37 millones de euros, con el que un SPA suscribirá un seguro colectivo para proteger a los sanitarios que se enfrentan al COVID-19. Fijaros que este seguro aporta un capital de 30.000 euros por fallecimiento y un subsidio por hospitalización. ¿A quién cubre? Pues a, a todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores y personal de ambulancias del Sistema Nacional de Salud que están involucrados y en primera línea de la lucha contra el coronavirus, eh, tanto en centros hospitalarios, centros sanitarios, como sociosanitarios públicos y privados, incluyendo las eh, residencias de mayores. Está claro que el, el compromiso, entre otros, de las compañías aseguradoras eh, desde el comienzo de esta epidemia es manifiesto claro e incontestable, eh, desde el punto de que evidentemente asumieron la cobertura de las cosas de seguro de salud en diagnosis y tratamiento de la pandemia en, en todos sus pacientes. ¿no? Uh
1: -huh. eh, estoy viendo, eh, según estos datos, un sector asegurador que, que va más allá ¿no? de, del momento eh, atendiendo eh, a, a, sus, a sus clientes, pero ...sobre todo olvidándose de lo que hay que olvidarse... ...y fundamentalmente eh, que, que es estar ahí... ¿no? ...en esa unidad única que es con el Ministerio de, de Sanidad... Eh, ...la sanidad privada eh, está en primer plano... ...pero eh, también se está aprendiendo mucho, ¿no Marta? ...de esa colaboración futura público y de esa san, sal, sal, salud y sanidad única... ...que podemos tener en nuestro país.
4: Por supuesto, Fran, si esta pandemia está dando algo positivo es la oportunidad de reflexionar y de crear una nueva estrategia compartida de colaboración donde ya casi nos podamos olvidar de hablar de los apellidos de la sanidad. Trabajar en una integración, en una unidad, en un trabajo compartido, único, con el único objetivo de crear salud y bienestar a la población, eh, es el objetivo que que el Sistema Nacional de Salud eh, crea. ¿no? Y yo creo uh -huh. que esta esta epidemia nos está dando, esta pandemia nos está dando la oportunidad de que todo el Sistema Nacional de Salud trabaje codo con codo, no solo con el trabajo en primera línea, sino con eh, un montón de iniciativas, de apoyo y donaciones de las que, bueno, si quieres, eh, ahora hablamos ¿no? con el, el tema uh -huh. este de, de, que estamos creando en IRIS. ¿sí?
1: Cuéntame, cuéntame, Marta.
4: Pues mira, eh, hemos creado, ya lo comenté el viernes pasado, Fran, estaba muy incipiente en ese momento, eh, coronavirus.fundacionidis.com es una plataforma especial y orientada a recopilar eh, todas las iniciativas que dentro del sector sanitario eh, se están creando en torno. A, al, al COVID-19 y bueno, pues está teniendo un éxito arrollador. En tan pocos días eh, ya hemos puesto encima de la mesa 78 iniciativas, todas muy significadas desde donar fármacos, productos de higiene, material de higiene, servicios de telemedicina y videoconsulta. Ya de todos es conocido el trabajo promovido entre otros por, por FENIN del corredor aéreo eh, sanitario, que es increíble y que ha transportado ya uh -huh. casi 330 toneladas de material sanitario. Eh, proyectos de apoyo psicológico, eh, pues porque evidentemente pues, pues, pues la sociedad en general pues, está muy. Muy rota, ¿no?, desde la muerte de familiares... ...hasta las personas que han salido de este trance... ...pues necesitan uh, apoyo y sostenimiento psicológico... Eh, lo que estamos trabajando también es en la unión eh, de distintas entidades, tanto de las empresas farmacéuticas como de las tecnológicas sanitarias, en hacer proyectos compartidos para el desarrollo de nuevos tratamientos, trabajando muchísimo en la investigación. Eh, hemos ganado una primera batalla, pero como siempre decimos, la guerra sigue, continúa, y lo que tenemos es que trabajar en, en la diagnosis, en intentar comprender de forma clara y definitiva quién es nuestro enemigo, quién es COVID-19 y para que, para posibles y futuros rebrotes, eh, bueno, pues las estrategias eliminen, en, en la mayoría uh -huh. de los casos, la improvisación
1: recuérdame Marta eh, para, para finalizar para todos los seguidores todos los oyentes todo el mundo de la sanidad y nuestra salud esa, esa dirección donde se puede encontrar ese canal y sobre todo todos estos testimonios que me estás, pues, que me estás contando
4: los podéis encontrar y es, es muy interesante de bucear eh, en ello coronavirus.fundacionidis.com eh, muy bien te da, te da una visión muy compacta de todo lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo
1: Marta Villanueva, directora general del IDIS, un abrazo a, a todos los hombres y mujeres de, del IDIS en estos momentos. Cuidaros mucho. ¿eh?
4: De tu parte, Fran, encantada de estar con vosotros. Un fuerte abrazo Muchas gracias. a todos. Hasta luego.
1: A esta hora de la mañana, las diez y 23, las nueve y 23 en las Islas Canarias, estamos en directo con todos ustedes confinados eh, desde hace más de 30 días, informando eh, todos los días, de dos a dos y media, en nuestro programa especial de, de Capital de Capital Radio, y vamos a hablar ahora, en estos minutos eh, y a partir de, de las diez y media también, después de nuestra pausa, con el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, Don Carlos eh, Rus. Don Carlos, encantado de saludarte. Muy buenos días.
5: Hola, Frank. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, muy, eh, ¿qué, qué, ¿qué balance hacemos de, de esta semana? Hablamos todos los viernes con, con cierto pose. Vamos, vamos a dar las claves y luego, después de la pausa, continuamos reflexionando eh, tranquilamente. Carlos, ¿cuáles son las claves de esta semana, en tu opinión, que estás permanentemente en contacto con el Ministerio y con esta crisis sanitaria?
5: Pues fundamentalmente yo creo que el, una de las principales claves sería la meseta en la que estamos, a ver si esa curva empieza a disminuir y podemos hablar verdaderamente de, de esa vista final de, del túnel. Y luego, por otro lado, también tendremos que medir los efectos de la decisión del Gobierno del lunes de Pascua. El próximo lunes, martes, miércoles, veremos si se produce un repunte y que también será una información importante cara al desconfinamiento de la población.
1: Uh -huh. Hay muchos, eh, mucha información hoy en dos líneas, eh, pero el denominador común es la, la gestión que se está realizando. Eh, habrá tiempo, como decimos siempre, en todas las semanas, pero ¿algún apunte sobre, sobre todo esto, sobre todo en la compra de, de, de material? Están todos los medios y en todas las portadas de todos los periódicos.
5: Bueno, la medida de fijar un precio para las mascarillas es una medida que a nosotros como centros sanitarios no nos afecta, ya que nosotros no compramos para vender, sino compramos para el uso de nuestro personal. Aún así pensamos que es un precio que, viendo, a, bueno, viendo al precio que se está comprando a nivel internacional, pues en general eh, va a provocar que haya una menor compra ¿no? por parte de los, de los intermediarios y una menor compra por parte de los por principales proveedores porque los precios están siendo más elevados.
1: Uh -huh. eh, eh,
5: la sanidad privada lo está dando todo eh,
1: Lo está reconociendo la sanidad La sanidad pública eh, se puede, puede ocurrir la paradoja don, don Carlos que se da todo eh, Pero una vez finalice esto Dentro de unos meses bueno, Se va a sufrir eh, porque los hospitales eh, eh, Lo están dando todo en materia eh, Económica también sin mirar ¿quién, ¿Quién se incorpora a, los, a las UCI, a las camas, al servicio médico? ¿Qué reflexión hacen sobre esto en estos momentos?
5: Bueno, la, la vuelta a la normalidad comienza en mayor o menor medida en cada comunidad autónoma en función a su situación. Ya hay comunidades autónomas donde la cirugía mayor ambulatoria se ha puesto en marcha y a partir del próximo lunes también el resto de, de cirugías. Todavía existe temor por parte de la población. Yo creo que es importante lanzarles el mensaje de que hay circuitos separados, de que se mantienen las, las medidas de, de seguridad y se extreman, y, y, y por supuesto que hay muchas comunidades autónomas donde la, la, la atención a pacientes COVID en centros sanitarios privados ha sido muy reducida, porque el número de casos ha sido muy reducido y pueden recibir una asistencia segura, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, don Carlos, eh, pues eh, algo, algo más que añadir en, eh, en, esta, en esta semana previsiones para la próxima semana en este minuto que nos queda.
5: Bueno, yo, yo creo que estar muy atentos a los datos que vayan resultando de lunes a miércoles, que yo creo que van a ser fundamentales para ver si, para ver la fecha al final de ese confinamiento, ver si se produce o no un repunte o ese tenido repunte, que esperamos todos que no se produzca y que sería una magnífica señal de que vamos acercándonos al final ¿no? de, de, de este confinamiento, aunque sí, en función de los resultados también, pues eh, las medidas de transición hacia la normalidad podrán ser más o menos duras. ¿sí?
1: Muy bien, pues cuídese, eh, que le vemos en, en todos los medios de comunicación.
5: Eh, dura batalla,
1: la de la de ASPE también, y buen trabajo que se está realizando. Muchísimas gracias y muy buenos días, don Carlos. Muchas gracias, Fran Un abrazo. Un abrazo. Pues enseguida, después de la pausa, nos están esperando eh, más invitados en este Valor Salud de Viernes de eh, reflexión sobre la crisis sanitaria COVID-19.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello.
1: Muchísimas gracias a todos por estar en directo en este espacio Valor Salud en Capital Radio con todos ustedes, aunque confinados, no dejamos de comunicar. Le contamos la actualidad de nuestra salud y sanidad con, eh, con todos los protagonistas y todos nuestros colaboradores, con Aspe, con Idis, con Cofares, por cierto, Cofares estará con nosotros dentro de unos instantes. Y hoy enseguida nos vamos a ir a, a otros eh, hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad eh, que están conviviendo con este COVID-19 eh, y que, eh, bueno, están muy cerca también de, de, de otras enfermedades y, eh, hablamos de, de, del cáncer, hablamos de, de personas con, con otros problemas, pacientes siempre nos lo acerca. Nos vamos a acercar en unos instantes a la Fundación Prodis, pero mm, yo quería acordarme hoy eh, esta, esta crisis sanitaria esta crisis económica nos está dejando mucho en, en el camino y especialmente a personas. Esta, esta semana, eh, fruto de una larga enfermedad, fallecía una eh, buena persona, una magnífica profesional del mundo de la salud y la sanidad, la directora general de Biosin, saben ustedes que es la Asociación de Medicamentos y Similares, Regina Muzki que tuvimos la oportunidad de estar con ella hace tan solo dos meses con Fernando Mugarza y, y un servidor charlando cuánto sabía, cuánto cariño nos daba y, y cuánta reflexión eh, nos aportaba al mundo de la salud y la sanidad en los últimos años. Quiero escuchar su voz hoy, que nos ha dejado Regina Muzzi, descanse, descanse en paz.
6: Biosim eh, siempre propugna y es la libertad de prescripción del médico. Nosotros creemos que el responsable ...del paciente es el médico y por lo tanto hay que respetar su libertad de prescripción.
1: Esa es la voz de la magnífica profesional Regina Muzi que yo he querido recordar hoy... ...y que me acuerdo de todos sus familiares y de todo el sector también de medicamentos y, y similares. Un abrazo muy fuerte... Querida, eh, querida Regina. Y como, y como digo, eh, hay muchas eh, asociaciones que están realmente pendientes de lo que está ocurriendo eh, en este COVID. Bueno, expectantes, pero trabajando. No es el caso de la Fundación Prodis, que trabaja desde hace 20 años para que las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, alcancen todo su potencial y desarrollo personal. Desde la formación se promueve con inclusión social y laboral en una sociedad, bueno, que intentamos todos que sea más justa y solidaria. Creo que tengo hilo directo hasta ahora hora de la mañana con la presidenta de la Fundación Prodi, Soledad Herreros de, de Tejada. Doña Soledad, encantada de saludarla. Muy buenos días.
7: Igualmente, buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir nuestra labor.
1: Bueno, pues son personas, hombres y mujeres que convivimos con el COVID, pero ¿cómo estáis viviendo desde la Fundación Pro Prodis esta situación causada por la pandemia del COVID-19? ¿Cómo, ¿Cómo os habéis adaptado, querida eh, querida Soledad?
7: Bueno, pues lo, hemos, eh, lo estamos viviendo como un reto, porque desde el primer momento vimos que lo que no podíamos era privar a los 400 jóvenes a los que atendemos en Prodis de, de, de continuar con sus actividades diarias y con, y con su día a día. Eh, hemos tenido que reinventarnos investigar cuáles son las aplicaciones informáticas más adecuadas para poder seguir ofreciendo la formación online y, eh, y los distintos apoyos a, 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 a todos nuestros jóvenes. Eh, también hemos tenido que, que, que explicar y formar a las familias para, para que nuestros jóvenes pues se pudieran conectar y pudieran seguir pues las clases. ¿eh? Y todo lo hemos hecho en un tiempo récord porque no queríamos que pasaran días en los que nuestros usuarios estuvieran desconectados de, de la Fundación Prois <risa>
1: ¿Qué medidas vais a, a tomar Soledad para hacer frente bueno, a toda esta crisis económica que se está generando, sobre todo pensando en, en todas las personas que les pueden, les pueden ayudar en estos
7: momentos? Mm. Bueno, pues, eh, pues efectivamente eso es un frente muy importante para nosotros porque necesitamos, eh, para, para seguir manteniendo eh, nuestra labor y nuestra misión, necesitamos la ayuda pues, de empresas, de, de particulares. Entonces, bueno, pues estamos eh, contactando con las empresas eh, que, que colaboran habitualmente con Provis desde hace ya muchos años para pedirles que no nos abandonen, que sigan apoyándonos eh, también eh, pues vamos a iniciar ahora, el lunes eh, próximo, una campaña en redes sociales para, para conseguir, aunque sea pe pequeñas ayudas, porque muchos poquitos pues hacen, pueden ser muy importantes. Y sí, sí. también eh, bueno, pues, eh, a nuestros amigos, a los socios de la Fundación Prodis bueno, pues nos estamos, eh, estamos trabajando intensamente para conseguir los, que continúen los recursos llegando para, para no poder interrumpir, para no tener que interrumpir nuestro trabajo. Porque si La sí. Sí. No, adelante, que adelante, perdón. No, perdón, que querría decir que si, que si nos vemos eh, obligados a interrumpir nuestra actividad, nuestro apoyo a nuestros usuarios pues eh, dejaríamos a una población muy vulnerable y muy importante desconectada de la sociedad y, y del mundo.
1: Eso... Todo el mundo está eh, teletrabajando en formación online, pero cuando hablamos de enseñanza, de mantener la llama encendida de, de, de asociaciones como la suya, de la Fundación Prodis, ¿cómo os planteáis la vuelta de los chicos eh, de la Fundación en estos entornos? Eh, todo el mundo está pensando ya en la vuelta. ¿Cómo lo vais a hacer ante esta formación eh, online desde ese punto de vista?
7: Bueno, pues vamos a hacer una combinación entre formación online y presencial. Como no queremos correr ningún riesgo, que nuestros jóvenes corran ningún riesgo de salud, pues eh, vamos a hacer, por ejemplo, que, que vayan, mmm, unos vayan tres días a la semana, otros vayan dos, los días que no vengan, que no puedan estar presencialmente en, en la fundación, pues conectarnos con ellos online, porque queremos pues mantener todas las medidas de seguridad, que haya la distancia apropiada en, entre, entre, entre unos y otros, y para eso tiene que ser de esta manera. Tiene que ser una pues combinar formación presencial y formación online.
1: Por cierto, ¿cómo están respondiendo, mi última cuestión, a la presidenta de la Fundación Prodis? Es la otra cara también del COVID-19. ¿Cómo están respondiendo las empresas colaboradoras a esta, a esta situación que nos encontramos, Soledad?
7: Bueno, pues eh, hemos tenido pues apoyos de empresas que nos han facilitado equipamiento informático para poder, eh, bueno, pues para que todos los jóvenes que no que en sus casas no no tengan, no tengan eh, pues medios para conectarse, pues que se los hemos proporcionado gracias a empresas que nos han ayudado y, y bueno, también hemos tenido pues, empresas eh, que nos han ofrecido pues, ayuda económica y, y, y vamos a seguir contactando con, con todas las, las que no nos han llamado para, para pedirles que nos sigan apoyando.
1: Muy bien, pues eh, os mando un saludo muy cariñoso desde aquí, Son el otro lado también del, del COVID-19, eh, de, desde la salud, desde la sanidad, a la presidenta de la Fundación Prodi, Y veremos ese, ese vídeo, esa campaña toda esta semana, eh, con, mucha, con mucha dedicación eh, en el entorno de la salud y la sanidad. Soledad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pues eh, hablábamos con, eh, con Cofares esta semana en nuestros eh, espacios informativos de Capital Radio de 2 a 2 y media con el dato eh, de que hasta 180 millones de mascarillas disponibles en las farmacias eh, vamos a tener Cofares, la mayor distribuidora de productos sanitarios ha cerrado eh, una compleja operación comercial para distribuir también ese número de mascarillas de forma gradual por todo el país, incluida las islas ya se han repartido eh, varios millones de unidades, más de cuatro millones de unidades, y se prevé llegar hasta los veinte millones esta semana. Son mascarillas homologadas ¿eh? que tienen en cuenta todas las indicaciones normativas de las autoridades sanitarias y el impacto de la pandemia en un entorno eh, hablo de Cofares que llega al 95% de las farmacias de España Con dos entregas diarias eh, como mínimo Y yo le quiero preguntar al portavoz de Cofares, a Jorge Póveda Que creo que está en línea con nosotros Cómo se está desarrollando esta distribución Don Jorge, muy buenos días, encantado de saludarle Hola, buenos días, encantado de estar de nuevo con, con vosotros Pues hablábamos esta semana, eh, el, el jueves pero, pero han pasado horas ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando esta distribución, don Jorge?
6: Sí, sí Sí bueno vamos a ver el, el, la situación no no vamos a, a explicarla de dónde de dónde venimos es, es, venimos de una de un proceso en el cual eh, por el tema de esta enfermedad ha habido un desabastecimiento total, eh, no por falta de previsión, sino porque ha sido un problema mundial que ha agotado, pues, stocks, stocks que nosotros agotábamos habitualmente en tres meses, los hemos agotado en un día. O sea, eh, esto te da un poco el, el, el matiz de, de, del, del incremento de demanda que se produjo en el momento que había, que había eh, stock en los almacenes nuestros. Claro, nosotros rápidamente tiramos del stock de los laboratorios y les pasa exactamente igual. Es decir, en unas decisiones de fabricación, y de, y, de, y de servicio que les agotamos rápidamente también el productor que en este caso era china eh, colapsa previamente a nosotros por el tema de, de la enfermedad aparecer en, en este país eh, antes que aquí y corta el suministro entonces hay un momento eh, de crisis ese momento de crisis que eh, no hay este artículo de, de, de hoy podríamos hablar de primera necesidad en las oficinas de farmacia. Cofar es una cooperativa formada por las mismas oficinas de farmacia y claro, rápidamente se pone a buscar en los mercados, en los mercados no hay. ¿Por qué? Porque no es un problema de España, es un problema mundial y el productor, el que produce el 90% de las mascarillas que se utilizan en todo el mundo, ha colapsado también. Eso echa, eso produce un, un pues como tú bien decías antes el que nosotros tenemos todos los sistemas de alarma activos y culmina en esta operación de conseguir eh, un compromiso de, de abastecimiento de 180 millones. Eh, como bien decías, el lunes, este lunes de esta semana se han repartido 4 millones, o sea, eso fue eh, uh -huh. prácticamente llegar y desaparecer, porque el mercado lo, lo estaba necesitando, o sea, yo no hablamos solamente de... ...de nuestras oficinas de farmacia normal... ...que por cierto un, un abrazo a, y el pésame a todos los, los farmacéuticos... Eh, ...de oficina de farmacia que han fallecido... Eh, ...el último en Madrid eh, ayer mismo... ...entonces eh, el, el, la, la farmacia lo necesita eh, para sus pacientes esta semana 20 millones se, se van a repartir en, en total y a partir de ahí pues ya era entrando el género según lo vayan demandando nuestros socios y clientes de pojares
1: uh -huh. no no van a, no van a faltar esas mascarillas pero cuánta cuánta polémica eh, está está surgiendo en el entorno a, a, a la compra sin detalles eh, concretos eh, pero don Jorge, cómo se produce este tipo de operación eh, me imagino que, no, que que no es fácil que no es eh, de la noche a la mañana no
6: no, por supuesto. O sea, Como te, como te decía, eh, esto es comercio internacional. El comercio internacional tiene unas, unas leyes, unas reglas totalmente diferentes, eh, diferentes a la, al comercio intracomunitario, al comercio nacional que nosotros podemos hacer. Entonces, el contactar con proveedores, eh, yo que tengo cuenta en Twitter, en LinkedIn, eh, te garantizo que todos los días recibía dos o tres ofertas
8: de alguien
6: que se metía, simplemente buscaba eh, como palabra clave cofares y llegaba una oferta. De estas ofertas yo te digo que prácticamente el 90% eran sospechosos. ¿Sospechosas de qué? De ofrecerte un producto falsificado o de ofrecerte un producto que no se ajusta al reglamento europeo, a la norma europea, a la norma sanitaria europea. Entonces yo, por ejemplo, he visto, eh, productos falsificados, pues de todo tipo, desde la típica marcarilla quirúrgica, que viene con una, con una, eh, marcaje en la mascarilla, con, con, diciendo que es, pues de una calidad, eh, superior dos o tres niveles. Eh, nosotros tenemos una marca propia, Aposan, que es una marca líder en todo lo que es el, el mercado. Bueno, pues nos han falsificado mascarillas. O sea, eso te lo puedo decir casi en primicia. Está uh -huh. iniciado y demás, por supuesto. Pero eh, nosotros, en nuestra marca Aposan, pues claro, se, se ve... Eh, si eres un profesional sanitario, como es la oficina de farmacia, rápidamente lo detectamos. Pero eh, ha habido ofertas de todo tipo. En Internet ha habido ofertas... Y una segunda derivada de, de la complejidad que decías tú. También eh, ha habido, en un momento determinado, eh, farmacias o empresas que han intentado comprar en proveedores no habituales. Eh, claro. Han pagado unas mascarillas y ahí se ha quedado el tema.
8: O sea, uh -huh. se ha pagado
6: por adelantado, norma de mercado internacional pero ni han recibido, ni el, por supuesto el dinero no se lo van a devolver, pero no han recibido el, el producto, entonces sí eh, contestando a tu pregunta, es muy complicado, tienes que certificar ten en cuenta que las distribuidoras, yo soy farmacéutico yo trabajo en una distribuidora, pero yo uh -huh. soy farmacéutico, tenemos las buenas prácticas de distribución, esas buenas prácticas de distribución que se aplican a medicamentos, nosotros también las aplicamos a todo lo que es eh, con, con legislación sanitaria y es una operación muy compleja, tienes que primero validar el proveedor fiarte que quien tienes sentado delante es un señor entre comillas con todas las de la ley porque si no te puede pasar pues como algunos algunas empresas o compañeros que les entre comillas les han timado claro. entonces el, el, es una operación compleja a muchas maneras
1: pues eh, una operación que ha salido bien. Eh, bueno, con, conocen a todos ustedes pues, cómo el Ministerio también ha, ha desarrollado esas que muchas veces nos olvidamos también del mercado internacional y de, y de, y de cámaras de comercio internacionales que pueden ayudar mucho a, a, a facilitar ese acceso al mercado internacional, pero ahí está la noticia... De, de cofares con la distribución, cofares llega al 95% ¿eh? de las farmacias, eh, por eso la trascendencia de esta noticia, que podemos dejar tranquilos a, a la población, que va a haber mascarillas, además mascarillas eh, útiles eh, y, y que se van a poder utilizar, entre otras cosas, para, para quien quiera, no es obligatorio por parte del gobierno sacar a nuestros hijos las a partir del próximo domingo, ¿no? Correcto, o sea, lo que te que mandar es un
6: mensaje de tranquilidad. Teníamos una carencia en este país. Gofares ha conseguido la operación mayor de, de compromiso de traer mascarillas. Eh, no quiero compararme ni con, con otras, eh, con nadie, pero esta operación es, es única. Y lo único que pensamos así es en el, en el bien de, del, del paciente del paciente final. Todos somos pacientes. O sea, eso debería ser el eslogan que todos deberíamos llevar eh, grabados en la, en la frente. Todos en algún momento somos pacientes. Y el primer, el, el, yo diría, el profesional sanitario de referencia es la oficina de farmacia. Porque es donde uh -huh. todos cuando no tenemos el primer síntoma, el primer problema o el... ...donde bajamos siempre es a la oficina de farmacia... ...porque en el pueblo más pequeño de toda España... ...hay una oficina de farmacia... Eh, ...a 250 metros de nuestra casa... ...hay una oficina de farmacia... ...y estos farmacéuticos a través de Cofares... ...que es su cooperativa... ...se tienen que surtir... ...entonces una vez que está Cofares ya con un, con un producto... ...como tú decías, de calidad... ...un producto seguro y un producto certificado tranquilidad a todo el mundo tardará un poco más, tardará un poco menos, pero las mascarillas están entrando en el mercado
1: Don Jorge Poveda, portavoz de Cofares, la semana que viene también contactaremos para ver qué tal ha ido toda esa, esa distribución, que es a lo que se dedica también eh, Cofares, muchísimas gracias por estar con, y recuerdo también un abrazo muy fuerte a todos los fallecidos que nos están atendiendo muy bien en las farmacias de, de España, muchísimas gracias ¿eh? encantado de estar con vosotros de nuevo un abrazo, hasta luego Un abrazo. muchas gracias
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y los últimos minutos del programa,
0: análisis
1: sobre toda la información que, que tienen ustedes y que le hemos podido ofrecer desde, desde las 10 de, de la mañana. Eh, con esos datos eh, de, que, que aportábamos también, eh, más de 22.000 personas eh, han perdido la vida ya por esta pandemia del covid eh, 19 pero son muchos los curados creo que tenemos en línea eh, a antonio antonio burgueño don antonio muy ah bueno tenemos a, a, a josé Ignacio nieto don josé Ignacio nieto experto en políticas sanitarias y es consejero sí. de, de salud nacho cómo estás muy buenos días
8: Hola, buenos días. Pues yo estoy bien. Supongo que, que nosotros también y, y que todos nuestros oyentes estén cada día mejor sí. también.
1: Aprovecho también e para, saludar a, a, aprovecho para saludar a Antonio, que creo que está en línea también. Don Antonio Burgueño, eh, muy buenos días. Bienvenido.
9: Buenos días a todos.
1: Bueno, pues vamos por parte en estos prácticamente tres minutos que nos quedan. Eh, Nacho, análisis de esta de esta semana, eh, tu, tu reflexión para, para acabar el viernes.
8: Bueno, pues mi reflexión eh, tiene una doble vertiente hoy, ¿no? Por un lado, la, digamos, la alegría de que las cosas eh, van un poco mejor para todas las personas, ¿no? Eh, eh, hay menos fallecidos cada día, hay eh, menos eh, diagnosticados también eh, cada día y más curados cada día. Eso es eh, indudablemente una, una buena noticia. Pero eh, también yo creo que estamos en un momento, eh, estamos cumpliendo ya seis semanas de este eh, eh, confinamiento, de este, de este estado de alarma. Y yo creo que también que todas esas personas que están comportándose de una manera ejemplar, en, en, en un porcentaje elevadísimo, elevadísimo, elevadísimo. Y todos esos que están trabajando, también eh, nos merecemos que, que se nos vayan poniendo las cosas un poco eh, más claras y que se nos vayan dando las soluciones que estamos necesitando. Ya es una especie de necesidad vital para seguir adelante y para poder ser, salir de verdad de, de esta situación. Uh -huh. Don Antonio, el,
1: el... No. Don Antonio, el sí, dato pues... positivo, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde va esta semana?
9: Bueno, el dato positivo es que ya no tenemos que dar datos, eh, porque todo el mundo está muy positivo. Eh. Entonces, nosotros, no, aparte de que en la complejidad de los datos y si el cruce de datos, Frank, eso no es positivo, los datos nos dejaron de dar un mínimo de fiabilidad. Y entonces, ¿no? por eso no hemos seguido publicándonos. Pero los acabo de decir perfectamente, perfectamente, señor Nieto. Eh, estamos ahora mismo en un momento de escalada. Los parámetros que se empiezan a fijar de que, de que si la sanidad permita tomar decisiones de desconfinamiento y pasar a algo más propio de, las, de, de unas sociedades avanzadas como nuestra, donde tengamos escenario de no movimientos con autorresponsabilidad y obligación de cumplir unas normas hasta que esto. Deje de ser un problema, pues, pues ese es el, da, el gran dato positivo. Y el dato positivo es que la sanidad de, eh, ya tiene y, y puede empezar a pensar a atender a otras patologías que están en espera, que, que empieza a preocupar, que bueno, pues que hay que, hay que irla metiendo despacito, porque porque los hospitales hay que irlos preparando y hay que tomar medidas extraordinarias, eh, pero bueno, estamos en otro escenario, sin ninguna dudas.
1: Pues en, 30, en menos de 30 segundos, eh, un, un guiño también a, a la ciencia, porque vamos a hablar mucho eh, de, 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 de qué, qué, qué cura este, este COVID, que hay una discusión también en el mundo de la, de la ciencia. Eh, esa esperanza, ¿no, eh, Nacho? Antonio, Antonio, Nacho, rápido.
8: Sí, yo lo que creo es que esto nos debe servir como parte positiva, porque la tiene que tener, es que tenemos que que estar inmediatamente mirando a que las cosas, en la sanidad en la, en la organización de las, uh -huh. de las instituciones sanitarias y del desarrollo de la medicina tiene que ser de otra manera como era antes, no podemos Muy desarrollar bien. esto porque ahora no da tiempo, pero creo que esa mirada a que el futuro tiene que depararnos un escenario nuevo es imprescindible
1: Pues no nos da tiempo para más con esta música, querido Antonio, querido Nacho eh, nos escuchamos eh, luego Antonio Burgueño también a Recesión Positiva en nuestro informativo de las dos, de 2 a dos y media. Programa especial Coronavirus en Capital Radio y hasta aquí este Valor Salud. Cuídense mucho en este fin de semana de COVID-19. Gracias a todas las personas que colaboran con nosotros y que tengan eh, unas muy buenas horas, muy positivas alrededor de toda la familia, confinados, eh, pero pero en buena en buena armonía. Muy buenos días a todos. Gracias.